0: chciałbym dzielić się z wami i kontynuować ten temat, który rozpocząłem w zasadzie kilka tygodni temu, ale tydzień temu powiedzieliśmy o ludziach, którym Bóg nie może pomóc, a ty możesz. To jest bardzo interesujące, ponieważ czasami się zastanawiamy, jak to jest możliwe, jeśli Bóg nie może komuś pomóc, to ja już nie jestem w stanie komu pomóc. Ale taka jest Boża filozofia, że Bóg, aby pomóc innym ludziom, potrzebuje drugiego człowieka którego pośle do tych ludzi. Pod koniec września będę mówił o tym niesamowitym posłaniu, bo tak naprawdę to jest jedyny problem Boży, który kiedykolwiek istniał. To jest, kogo pośle. Bóg ciągle zadaje to pytanie, kogo pośle, kto pójdzie. To jest Jego pragnienie, aby posłać i aby mieć kogoś, kogo będzie w stanie posłać. Dlatego, że apostoł Paweł również mówi, że jak mieli ludzie uwierzyć, skoro nikt im nie głosił, skoro nikt im nie powiedział. Czyli tak naprawdę bez posłańca nie ma wiary. Bez człowieka, który komuś opowie, nikt nie może się dowiedzieć. Rzadko kiedy ludzie siedzą w domu i wpadną na pomysł, hmm, chyba potrzebuję zbawienia, chyba potrzebuję Jezusa, chyba się nawrócę, chyba pójdę do kościoła. Nie. Większość ludzi, zwróciłem uwagę, że większość ludzi potrzebuje drugiego człowieka. I zastanawialiśmy się, jaki to ma być ten człowiek i jacy my mamy się stawać. I oczywiście niektórzy pomyślą sobie, no pewnie musimy być dobrzy. No niekoniecznie. To nawet nie chodziło o to, że ktoś ma być dobry czy poprawny. Powiedzieliśmy, że tak naprawdę tydzień temu, że to, czego ludzie potrzebują, rodzaj ludzi, gatunek ludzi, który może pomóc innym ludziom, to są ludzie przede wszystkim prawdziwi. To są ludzie, którzy nie są koniecznie poprawni we wszystkim, ale prawdziwi. Tacy, którzy są w stanie opowiedzieć swoją historię. I w drugim liście do Koryntian, w czwartym rozdziale, apostoł Paweł opowiadał o sobie i pokazał nam pewnego rodzaju taką formę, z jaką my możemy wyjść do innych. I mówi do nas takie słowa. Pamiętacie to z poprzedniego tygodnia być może, a ci, którzy służą po raz pierwszy, posłuchają tego. Dlatego mając tę służbę, która została nam poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Albowiem nie samych siebie głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem. O sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. I dalej mówi, mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, nie jest z nas, lecz z Boga. Ciekawy tekst, który wyjaśnialiśmy już tydzień temu, ale apostoł Paweł mówi, my opowiadamy o tym, co ludzie wstydliwie ukrywają. Czyli nasza historia jest prawdziwą historią. Prawdziwa historia jest taka, byłem w alkoholu i Bóg uwolnił mnie. Czy jest mi dzisiaj łatwo? Nie jest mi łatwo, ale Jezus uwolnił mnie. Codziennie muszę podejmować decyzje, ale Jezus uwolnił mnie. To oznacza, że wszystko już jest w moim życiu dobrze? Nie. Prawdopodobnie nie. Mam jeszcze problemy na przykład ze złością. Mam jeszcze w dalszym ciągu problemy z agresją. Mam problemy, żeby zachować pokój w różnych momentach życia. Ale uwolniony zostałem z alkoholu. Chwała Jezusowi. A teraz czekam, aż będę przemieniony w tych innych obszarach życia. To jest prawdziwa historia. To nie jest historia z Disneylandu. Kolorowana. Niesamowita, że kiedy przyjdziesz do Jezusa, wszystko będzie już teraz dobrze. Nie. Jezus, gdy cię dotknie, naprawdę zmieni coś prawdziwego w tobie. I będziesz wiedział, że to On, bo tylko On mógł dokonać czegoś takiego. Ale później On weźmie ciebie w niesamowitą podróż przemiany. Także nigdy nie będziesz czuł, że dotarłeś. Będziesz czuł się, że jesteś jak każdy inny człowiek ale że znamię pewnego Bożego działania jest na tobie i że jesteś nowym człowiekiem i że powstałeś jakby zupełnie na nowo do życia i to będzie prawdziwa historia. I ta prawdziwa historia jest ta historia, którą ludzie potrzebują. Ludzie dzisiaj nie szukają ludzi poprawnych. Ludzie dzisiaj nie szukają ludzi tak zwanych pobożnych, którzy co drugie słowo mówią Jezus, a co trzecie chwała Panu. Tak zwanych nawiedzonych którzy chodzą i mówią, o, Pan powiedział mi to i Pan powiedział mi tamto i Pan powiedział mi tamto. Dlatego, że nie chodzi o to, co ci powiedział, tylko co robisz z tym, co ci powiedział. Wiecie, kiedy człowiek robi to, co Bóg powiedział, nie musi mówić to, co powiedział. Dlatego, że to widać. Kiedy Bóg powiedział, to on to robi. Czasami, kiedy ludzie mówią, Pan powiedział mi to, Pan powiedział mi tamto, raczej starają się Puścić nam wszystkim taki dym, żebyśmy spojrzeli na nich i pomyśleli sobie, Boże, jaki on jest duchowy. Jejku, w jakiej on chmurze żyje. On jest nieprawdopodobny. Pan mówi do niego non-stop, a on do Pana. Często się okazuje, że tacy ludzie, wystarczy tylko przebić im bańkę gdzieś z boku, małą szpileczką i wszystko pryska. Spróbuj taką osobę zdenerwować. Pójdzie na wyprawę krzyżową z tobą. Apostoł Paweł, to co jest piękne w tym, co opowiedział, to jest nasze kazanie, nasze słowo. To, co mówimy, jest prawdziwe. Nawet nie ma tego tonu wielebnego. Nie ma w tym tonu średniowiecznego. Jest tym normalny ton. To, to jest ton normalnego człowieka, który nie próbuje być większy, który nie próbuje być wyżej, który nie próbuje być dalej. Człowieka, który próbuje pokazać, jak naprawdę Bóg działa. Który jest dzisiaj dla każdego człowieka dostępny. Który jest Bogiem iPhone'ów, iPad'ów i aj, jak cię mogę jeszcze innego. Który jest Bogiem na dzisiaj i on się nie zestarzał, on jest ciągle taki sam, nieprawdopodobny Bóg, który działa, który chce dotknąć życia, który chce dotknąć mojego życia, który chce ciągle dotykać mojego życia i przemieniać moje życie. Mimo, że oddałem mu swoje serce 30 lat temu, to dzisiaj chcę, żeby on był cały czas żywy dla mnie, bo on może być żywy dla mnie. I wiecie, apostoł Paweł mówi, my mówimy o tym, co ludzie przykrywają stydliwie. Mówimy o tym. I nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszyujemy słowa, ale składamy dowód. Inaczej mówiąc, manifestujemy, co, co naprawdę się stało. To jest niesamowite, kiedy sobie czasami klikam na świadectwo Darka i Kasi. To jest prawdziwa historia dla mnie. Byliśmy w długach, w nieprawdopodobnych długach i Jezus pomału zaczął nas z tego wyciągać. I nauczyliśmy się jeszcze oprócz pieniędzy, Nauczyliśmy się rozmawiać już ze sobą trochę więcej niż kiedykolwiek. Nauczyliśmy sobie więcej sobie przebaczać. To jest prawdziwa historia. Czy to nie jest historia, wiecie, Disneylandu typu, a teraz uwaga, oto Darek i Kasia. Hmm. I wszyscy biją brawo, a oni teraz podjeżdżają niesamowicie najnowszym Lexusem. I oni mówią, tak działa Jezus. Nie, wszyscy by się na takie coś zapisali. Tak jak pewnie, a nie, nie wiem, czy to było dobre, że powiedziałaś o tych zakupach w taki sposób danych, bo pomyślałem sobie, że to może być ciekawe dla niektórych ludzi. Bo w końcu cel jest szczytny: budujemy kościół. Więc jeśli chodzi o naciąganie, to jest całkiem dobre. Ale mam nadzieję, że ta podróż na Borholm uwolni wszystkich, zanim tam dojadą o wszystkich innych rzeczy. Ale apostoł Paweł właśnie o tym mówi, o prawdziwości pewnej, o tym, że tak naprawdę ludzie to, czego potrzebują wokół nas, to nie tego, jak bardzo niesamowici i święci jesteśmy, ale jacy prawdziwi jesteśmy. I dalej mówiliśmy o tym, że prawdziwość jest istotą, druga rzecz, wolność, życie, które jest wolne, czyli wiecie... Nie, że muszę teraz. O, teraz muszę. Muszę czytać Biblię, muszę chodzić do kościoła i teraz muszę kogoś zaprosić na kurs alfa na 10 tygodni. Mój Boże, samemu mi się nie chce, to dopiero jeszcze kogoś mam zaganić. Sam myślę, że to jest straszne. Nie, ludzie wolni. Ludzie, którzy robią coś dlatego, że kochają Boga. Robią coś dlatego, że poddali siebie. Robią coś dlatego, że chcą. Wiecie, ja... Jestem w tym już tyle lat, ale nie ma niedzieli, żebym nie czuł ekscytacji, kiedy tu przychodzę. I nie dlatego, że głoszę, ale dlatego, że nigdy nie wiem, co się będzie działo. Ta atmosfera, która tutaj jest, jest elektryzująca dla mnie zawsze. Niezależnie od tego, czy mamy dobre światło, czy mamy dobrą temperaturę, czy mamy dobrą głośność, czy motyl wpadnie, czy motyl wypadnie, czy może się już spalił, czy mamy, wiecie, czy, czy będzie dużo ludzi, czy będzie mniej ludzi, czy kto będzie, nie ma znaczenia to tak bardzo w konsekwencji, jak to, że Bóg jest z nami i że ta atmosfera Bożego działania jest czymś niesamowitym i to sprawia, że ta jest pewnego rodzaju wolność nawet w byciu, w przychodzeniu. Wiecie, jeśli ktoś męczy się chodzeniem do kościoła, to tak naprawdę mówi to o jego stanie duchowym i o jego relacji z Bogiem, a nie o tym nawet tylko, czy w kościele wszystko jest dobrze. A więc życie prawdziwe, życie wolne i życie pełne pasji. Mówiliśmy, że ludzie, którzy mają pasję, zarażają. Kiedy rozmawiamy z kimś, to wystarczy pięć minut z kimś rozmowy i my wiemy, w czym on ma pasję. Dlatego, że pasja wychodzi w słowach natychmiast. Jeśli ktoś jest w pasji swojego biznesu, to mówi cały czas o tym, co robi. Jeśli ktoś poślubił żonę, to opowiada o tym, że poślubił żonę niedawno. <głosy> Jeśli ktoś jest właśnie w trakcie meblowania, swojego domu, to opowiada o meblach i o Ikei i o tym wszystkim, co tam można kupić za grosik. Wow. Mówiliśmy, że życie pasji jest niesamowitym życiem. Spotkanie ludzi, którzy mają pasję, jest wspaniałe. Spotkanie ludzi, którzy mają pasję za Jezusem jest wspaniałe i niebezpieczne w tym samym czasie. Dlatego, że tacy ludzie wyglądają jak dewoci. Wygląda, że oni jakby zdewocieli. Ale ostatnio zrobiłem sobie nawet zdjęcie, jak byliśmy we Florencji, e, zrobiłem zdjęcie przed jednym z kościołów, w którym był napis e, po łacinie i tam było coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Dewota. Pomyślałem sobie, muszę sprawdzić to słowo, bo to dewota na, na kościele nie zachęca, żeby do niego wejść. Tak naprawdę dewota, od tego pochodzi angielskie później słowo be devoted, czyli być poświęconym, oddzielonym ku czemuś. I pomyślałem sobie, hmm, dewocja u nas kojarzy się z takim bieganiem bez, myslu, bez umysłu, prawda? Takim, wiecie, wybaczcie mi za to określenie, ale takim bieganiem, że człowiek się nie zastanawia, po prostu chodzi i biega do kościoła, siedzi w ławce. Nie wie, co tam się dzieje, ale nieważne, bo nie słyszy już może. Ale chodzi o to, żeby tylko był. Nawet jak przyśnie, to przecież przysnął w kościele. Dzisiaj usłyszałem fenomenalne tłumaczenie snów w kościele. Fenomenalne, bo chcecie powiedzieć wam? Ktoś mi wytłumaczył, że niektórzy w kościele doznają hipnozy. I w czasie hipnozy, kiedy oni są już w głębokiej hipnozie, przyjmują wtedy o wiele więcej niż normalnie by przyjmowali w czasie realnym. Więc od tego momentu, kiedy będę widział, że ktoś śpi, będę się cieszył, będę zadowolony, bo będę myślał sobie, wow, ten człowiek jest w niesamowitej hipnozie Ja on przyjmuje teraz o wiele więcej, więc będę do niego podchodził i będę mówił mu więcej niż normalnie, ponieważ on w tym czasie jest w czasie przyjmowania. Więc my wszyscy musimy wtedy mieć zrozumienie, że to jest naj, naj, najszybsza droga. To jest światłowód wtedy. A wszyscy, którzy myślą, to wiecie, czasami myślą o grudku, o obiedzie, o tym, czy wyłączyli kurczaka, czy mają włączyć kurczaka. I to wtedy tak dobrze nie działa. Ale ci, którzy są w tej hipnozie, to działa dobrze. Nie ma gorszego obrazu chrześcijaństwa niż bycie średnim, niezaangażowanym, niepraktykującym, letnim. Ludzie mówią, że jestem niepraktykujący, bo nie podoba mi się to, co widzę. Ale my nie możemy praktykować tylko dlatego, że podoba nam się to, co widzimy. My praktykujemy i musimy poszukiwać ludzi, którzy również kochają Jezusa. Tak, abyśmy mogli praktykować i być razem z tymi ludźmi, którzy Jezusa kochają. Więc pomyślałem sobie dzisiaj, chciałbym, abyśmy dalej kontynuowali, jak takie życie można osiągnąć, jak mieć to prawdziwe życie. Jak mieć to życie wolne? Jak mieć to życie pełne pasji? Ponieważ niektórzy z was widzę, jak pytają mnie, o, wiszta wio, łatwo powiedzieć. Łatwo powiedzieć. I jest rozwiązanie dla nas. Jest rozwiązanie dla nas wszystkich. Słuchajcie mnie wszyscy, którzy jesteście w hipnozie. W głębokim śniem, przepraszam. I wszyscy, którzy mnie w realu widzą albo słyszą, Zobaczcie, apostoł Paweł powiedział w wersecie piątym w tym fragmencie tak. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem. O sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Jesteście ze mną? Apostoł Paweł mówi tak, jesteśmy prawdziwi w tym, jesteśmy prawdziwi, nasze głoszenie jest prawdziwe, to co mówimy i opowiadamy ludziom to jest dokładnie tak jak jest niedobarwione, niedopolerowane, po prostu takie. Jestem normalnym człowiekiem, zmagam się z czymś, pracuję nad czymś, prawdziwe to jest i tak ma być. I apostoł Paweł mówi, albowiem nie samych siebie głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem. O sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Największym świadectwem chrześcijańskiego życia jest widoczne panowanie Chrystusa. Największe świadectwo. Wystarczy rozmawiać z kimś, tak jak mówiłem, tylko kilka minut, żeby wiedzieć, kto jest dowódcą w jego życiu i kto jest na czele jego życia. Kto jest na wieży dowodzenia. To jest tylko kilka minut i już wiadomo, kto dowodzi. Dlaczego? Bo człowiek, który jest pod panowaniem, mówi tak, jakby był pod panowaniem. Człowiek, który panuje, mówi tak, jak panuje. Człowiek, który sam panuje, mówi o tym, że sam panuje. Człowiek, który jest pod panowaniem, mówi przez cały czas o tym, że jest pod panowaniem. Wiecie, to powiedziała mi Oliwia, nawet nie, nie wystarczy kochać Boga tylko i mieć relacje z Nim. Trzeba Mu poddać swoje życie. Chrześcijaństwo to nie jest miłość do Boga. Chrześcijaństwo to jest poddanie się Bogu. Wow. Słyszę, jak tam festiwal aniołów właśnie w fale meksykańskiej rozpoczął z tej strony i idzie teraz w tą stronę. Prawdziwe życie chrześcijańskie to nie jest miłość do Boga. Niektórzy ludzie mówią, ja kocham Boga. Za mało. Okazuje się, że można Boga kochać i w ogóle mu nie ufać. Można kochać kogoś i nie ufać mu. Prawdopodobnie macie kogoś w rodzinie, kogo kochacie i nie możecie mu zaufać. Prawdopodobnie słucha nas teraz jakaś mama, która wie, że gdy da synowi stówę, to nie wie, co się będzie z nim działo. Czyli kocha syna, chciałaby mu dać, ale ponieważ nie może mu zaufać, lepiej, że mu nie da. Czyli czasami miłość to nie jest dawanie, ale miłość czasami to jest właśnie niedanie czegoś. I okazuje się, że tak naprawdę kto panuje w życiu jest kluczem. Apostol Paweł mówi, że my nie samych siebie głosimy, lecz ogłaszamy kto panuje nad naszym życiem, że to Jezus panuje i jak to wygląda, jak wygląda jego panowanie. To oznacza, że my nie głosimy doktryny i nie głosimy ludziom tak zwanej prawdy, ale ogłaszamy panowanie, bo gdy Jezus panuje nad czymkolwiek w twoim życiu, On leczy wszystko. Słuchajcie, nad czymkolwiek Jezus będzie panował w twoim życiu, uleczy wszystko. Kiedy stanie się panem twojego małżeństwa, uleczy je. Kiedy stanie się panem twoich finansów, uleczy je. Kiedy stanie się panem twoich emocji, uleczy je. Kiedy stanie się twoim panem przyszłości twojej, uleczy ją. Będziesz bezpieczny. Jest niesamowita ta piosenka, którą śpiewamy. Nie boję się przyszłości. Ona mówi, bo Pan jest, bo Jemu powierzyłem moją przyszłość. Dlatego się nie boję. Chrześcijaństwo nie było religią doktryn, ale panowania. Chrześcijaństwo nie jest religią doktryn. Niektórzy ludzie zadają pytanie, a w co wierzycie? No i te, które się w okolicach świąt zdarzają, a choinkę macie? A my wtedy, jeśli możemy, to żartujemy i mówimy tak, ale wieszamy ją do gór nogami. Wiecie, ludzie zadają pytania, a macie choinkę? A czy macie święta? Tak jakby o choinkę i święta chodziło. Ale wiecie, życie chrześcijańskie to jest coś więcej niż choinka. Choinka. <śmiech> życie chrześcijańskie to jest coś więcej niż święta. Czy mamy święta? Tak, mamy święta, mamy wszystkie święta. Mamy te, które są normalnie potrzebne i te, które są zapo zapożyczone, bo my chcemy mieć wszystkie święta. Dlatego, że szczególnie w Polsce nikt tak nie świętuje jak Polak. Polak nie potrzebuje mieć okazji do świętowania, tylko hasło, że można świętować. My się spotykamy i świętujemy bez okazji i z okazją, a kiedy jest okazja, to jeszcze się czujemy usprawiedliwieni. Bo jest przynajmniej jeszcze lepiej. Wtedy wszystkie diety padają u nas. Bo my mamy wtedy wszystkie te pobożne jedzenia, które sam Jezus jadł. Uszka z barszczem. Przecież to Pan Jezus wymyślił. Halleluja. No i choinkę Pan Jezus wymyślił. Wszystko. Halleluja. Podciągniemy wszystko. Wielu ludzi nie rozumie, że chrześcijaństwo, prawdziwe chrześcijaństwo nie jest w ogóle religią doktryn. Ma doktryny, ale nie jest religią doktryn, ale religią panowania. Jeśli moglibyśmy nazwać to religią, to chodzi tu o panowanie. Czyli tak naprawdę chrześcijaństwo realizuje się nie przez to, przez co człowiek wierzy, ale komu się poddaje. Dlatego, że są ludzie dzisiaj, którzy wierzą prawidłowo i nie są poddani nigdzie. I to nic nie zmienia w ich życiu, bo prawdziwa zmiana i zdrowie do życia przychodzi dopiero wtedy, kiedy jestem poddany jemu. Kiedy moje życie jest poddane Jemu, kiedy moje emocje są poddane Jemu, kiedy moje małżeństwo jest poddane, kiedy moje ojcostwo jest poddane, ponieważ ja nawet jako ojciec muszę poddać moje ojcostwo Jezusowi, czyli Jego Słowu. Dlatego, że jeśli nie poddam, to będę wychowywał dzieci tak, jak uważam i wtedy wychowam monstra. Monstra i wampiry, które będą ssać mnie do końca życia. Hallelujah. Dlaczego? Bo człowiek nawet nie wie, czym jest miłość, czym jest tak naprawdę właściwe odnoszenie się do dziecka, do żony. My nie wiemy dokładnie, dopóki Bóg nam nie powie i nie objawi nam tego. Dopóki Jezus nie stanie się Panem czegoś w Twoim życiu, ta rzecz nie może wyzdrowieć. Wszelka presja i walka w życiu jest wynikiem braku panowania Jezusa. Z czym się dzisiaj zmagasz? Co jest dzisiaj twoim problemem? Co jest największą twoją walką? To jest punkt i miejsce, w którym możesz ustanowić Jezusa Panem. Bo to mówi, że On jeszcze tam nie panuje. Ale gdy On tam zapanuje, to miejsce zacznie być uzdrawiane. Uzdrowienie płynie właśnie przez to, że człowiek, Ustanawia Jezusa Panem. Ja apostoł Paweł mówi, tak naprawdę to jest to, co głosimy. Ogłaszamy, że Jezus jest Panem. I to nie chodzi tylko o to, że mówimy, że Jezus jest Panem, ale ustanawiamy Go Panem. Panem moich dni w tygodniu. Panem mojej niedzieli. Panem mojego wolnego czasu. Panem mojej pracy. Panem mojej zabawy. Wszędzie Jezus Panem. Powiedzmy razem Jezus Panem. Jak możemy to osiągnąć? Wiecie, tak naprawdę ten fragment, który przeczytaliśmy, jest bardzo podobny do fragmentu z listu do Filipian, który opowiada o Jezusie. I list do Filipian mówi takie słowa. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Ten fragment w greckim moglibyśmy przetłumaczyć tak, pozwólcie, że... Podam wam taką wersję, bo niesamowicie mi się podoba wersja, która wynika z greckiego. Uwaga. Apostoł Paweł mówi dokładnie tak. Miejcie taką filozofię życia, jaką posiadał nasz Pan, który mimo iż był natury Boga, nie miał postawy rabunkowej, aby się stawiać na równi Bogu, ale pozbywszy się wszelkiej reputacji i splendoru, przyodział się w naturę niewolnika, zależnego od swojego Pana i wycisnął w sobie formę człowieka, który został znaleziony w takiej formie i uniżył siebie i stał się posłuszny aż do miejsca krzyża. Bardzo ciekawy jest ten tekst, który mówi został znaleziony. Kto z was pamięta, że Jezusa, Zbawiciela, znaleźli w żłobie? To wszyscy pamiętają. Ten tekst właśnie o tym mówi, że on został znaleziony, ale w jakiejś konkretnej formie. Został wyciśnięty w formę człowieka. To tak jakbyśmy rozwalcowali ciasto i wcisnęli formę ludzika. Widzieliście kiedyś takie ciasteczka ludziki? I wycisnęli tą formę tego ludzika. I on został wyciśnięty. To, co zostało na zewnątrz, to była ta jego Boża natura i forma. I został wyciśnięty człowiek zredukował się, abyśmy my mogli żyć i abyśmy my mogli tak naprawdę zobaczyć, jak można żyć. I Jezus miał taką filozofię życia. Jezus zaczął swoje życie od poddania Ojcu. I tak naprawdę dzisiaj, cokolwiek jest twoim największym problemem, aby mieć to prawdziwe, wolne i pełne pasji życie, potrzebujesz tylko trzech rzeczy. Pierwsze. Powiedzmy razem pierwsze. Potrzebujesz poddać się Jezusowi. Niech On stanie się Panem. Wiecie, ja wierzę w to, że każdy z nas dzisiaj ma jakieś zmaganie z czymkolwiek. I cokolwiek jest dzisiaj Twoim zmaganiem, chciałbym, abyś dzisiaj uczynił Jezusa Panem nad tym. Być może niektórzy z Was nigdy nie poddali Mu całego swojego życia. Być może jesteś dzisiaj tutaj w tym miejscu, że nigdy nie powiedziałeś Jezusowi tak, jeśli chodzi o swoje życie. To jest moment i dzień, w którym możesz to zrobić. Niech On stanie się Panem. Drugie, musisz poddać się Jego Słowu. Wiecie, niektórzy ludzie mówią, ja poddałem swoje życie Bogu, ale z tego musi wynikać również poddanie się Jego Słowu. Musisz wiedzieć, co Słowo mówi. Powiedzmy razem, co Słowo mówi nieprawdopodobna ilość dzisiaj chodzi na ziemi chrześcijan, którzy nie wiedzą, co Słowo mówi odnośnie ich życia. Dlatego w Kościele tutaj uczymy ludzi, bo my chcemy, abyś wiedział, co mówi Słowo Boże. Musisz wiedzieć, co mówi Słowo Boże. Poddać się Jego Słowu oznacza, ja wiem, co Słowo mówi o danej sytuacji i chcę się poddać. I teraz trzecie, najważniejsze które wynika dalej z tego. Musisz poddać się ludziom. O-o. O-o. Tylko nie to. Tylko nie to. Poddanie Bogu zawsze zaprowadzi cię do poddania ludziom. Jest wielu ludzi, którzy mówią, że poddają się Bogu, ale nigdy nie poddali się żadnemu człowiekowi. Nigdy. Poddając się Bogu bez poddania ludziom, okazujemy najwyższą formę buntu. Więc kiedy człowiek mówi, Panie, oto moje życie, a w tym samym czasie nie poddaje się drugiemu człowiekowi, nie poddaje się naprawdę Bogu. Dlatego zawsze apostoł Paweł mówił o pewnej aplikacji prawdy, o tym, jak tą prawdę zastosować. I teraz, dzieci, bądźcie poddane rodzicom. Posłuchajcie mnie. Chrześcijańskie dziecko, nie zrodzone w domu chrześcijańskim, tylko to, które się nawróciło i oddało życie Jezusowi będzie poddawało się rodzicom tak bardzo, jak poddaje się Bogu. Dzieci, bądźcie poddane rodzicom. I teraz zobaczcie, ja mogę przyjść do mojego dziecka, które mi zostało w domu i mogę powiedzieć, masz być poddana nam. Ale tu nigdy nie chodziło o to, co ja jej powiem. Tu chodziło o to, że teraz jej pragnienie poddania się Rodzicom musi wynikać z jej pragnienia poddania się Bogu. Dopóki ona nie chce poddać się Bogu, nie może poddać się rodzicom tak naprawdę. Bo chodzi o to, żeby Jezus był Panem. Chodzi o to, aby Jezus był Panem. I to oznacza teraz w relacji mojej z rodzicami, z którymi mieszkam w domu, Prawdziwe panowanie Jezusa, które ogłaszam, to jest przez panowanie i poddanie się moim rodzicom. O-o. Dalej. Żony, bądźcie poddane mężom. Panowie, to był moment, żeby powiedzieć amen. No, oh, ja, yeah. jeszcze raz amen. No ja. Yeah. Mm. Jeszcze raz wam pomogę, dobrze? Dzisiaj. Żony, bądźcie poddane mężom. Yeah. Ja. muszę powiedzieć, jak ja mogę się mu poddać? On taki jaki jest, taki o. Ty nie poddajesz się jemu ze względu na to, jaki on jest. Poddajesz się jemu ze względu na Jezusa, którego chcesz, aby on był panem. Ty chcesz, żeby Jezus panował w tobie? Musisz poddać się swoim mężowi. Przepraszam, która godzina jest? Ja chyba muszę już iść do domu. Okej, okay, to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Wierzący, bądźcie poddani swoim przewodnikom. Mówiłem to w środę. Ludzie mogą być w kościele 20 lat. I się cieszą i mówią, jaki jestem wspaniały. I za każdym razem mówią, że... Za każdym razem, gdy mówię, to tak, jakbym z strony Bożego przyszedł. Aż do momentu, kiedy nie powiem im, że mają coś zmienić. W jednej sekundzie. Nie będziesz kontrolował mojego życia i mówił mi, co mam robić. A okej. Okay. Przepraszam. Ja po prostu tylko myślałem, że 20 lat szedłeś za Panem. Lider mówi, że zaśpiewamy tą piosenkę. Ja nie sądzę, że ta piosenka jest duchowa. Naprawdę? Nie chodzi o to, czy piosenka jest duchowa, chodzi o to, czy ty jesteś w konsekwencji duchowej. Pastor mówi mi, żebym się przesiadł, bo źle słyszę albo widzę. On nie będzie mi mówił, gdzie mam siedzieć. Zawsze zastanawiałem, jeśli nie mogę zmienić geografii twojej miejsca, twojego, jak mogę zmienić twoje życie? Jeśli nie możesz posłuchać mnie w prostej instrukcji, przesiąść się troszkę, będzie ci lepiej. Jak masz się przesunąć w życiu gdzieś dalej? O, bo ja chcę, żeby mnie Pan prowadził. Okej. Okay. Niech cię prowadzi Pan, jakkolwiek ma na imię ten Pan. Dlatego, że Jezus zawsze przyłączy Cię gdzieś. I gdziekolwiek Cię Jezus przyłączy, musisz poddać się. Ja nie mówię do mojej żony, masz się mi poddać. Do mojej córki, masz się poddać tatusiowi. Herbatę, proszę szybko. Nie. Dlatego, że to musi być jej odkrycie. Moja żona nigdy się nie podda mi, dopóki nie będzie chciała poddać się Jezusowi. Więc jeśli moja żona jest wierzgająca, komuś aż długopis spadł. Więc jeśli moja żona jest wierzgająca, to nie jest sygnał, że powinienem teraz siąść na nią i ją temperować, tylko to jest dla mnie sygnał, że powinienem się o nią modlić. Bo wierzgająca żona jest tylko symbolem tego, że nie jest poddana Jezusowi. Albo może jest, tylko w swoim własnym wydomaniu. Pastorzy muszą być poddani swoim biskupom i apostołom. Ja muszę żyć poddanym życiem. To nie jest mój Kościół. To nie jest prywatny Kościół. To jest Kościół, który został mi powierzony, abym go prowadził do dnia, kiedy zostanę przez Pana i ludzi odwołany. A jak to to ty się musisz komuś poddać i to nie wiesz, jak bardzo. I im bardziej chcesz być poddany Jezusowi, tym bardziej musisz być poddany ludziom. Na wyjaśnię wam jedną rzecz. Powstańmy. Nigdy tego nie widziałem wcześniej. Nigdy. Nigdy. Ale chciałbym powiedzieć wam to jako wielką tajemnicę. Nikomu o tym nie mówcie. Nikomu. Możecie zacząć grać już? Żeby wszyscy mieli już nadzieję, że to jest koniec. Jezus poddał się Ojcu. Kto z was pamięta o tym i wie o tym? I to jest dla nas oczywiste. Jezus był poddany Bogu. Ale to, co dla wielu ludzi nie jest oczywiste, to jest to, że Jezus poddał się również Tobie. Jezus poddał się ludziom, do których przyszedł pozwolił się ukrzyżować. I wiecie, że Jezus pozwolił się ukrzyżować wszystkim ludziom świata, aby wszystkim pomóc? Wczoraj jadąc samochodem rozmawialiśmy z, z Asią i z Oliwią, że tak naprawdę dopóki człowiek nie zobaczy tego, że Jezus umarł za jego grzech, Nigdy nie pójdzie za Jezusem. Niektórzy ludzie myślą, że to Żydzi zabili Jezusa. Nie. Czy ty wiesz, że tak naprawdę to twoje grzechy przybiły go i trzymały go do krzyża? On wiedział, że pewnego dnia ty będziesz i że upadniesz i że będziesz żył bez Niego. Ale chciał dać Ci szansę, bo kochał Cię tak bardzo. Więc On chciał wyciągnąć ręce w Twoją stronę i wyciągnął je w Twoją stronę na krzyżu, mówiąc, kocham Cię. I ponieważ Cię kocham, umieram dla Ciebie. I to Twoje grzechy są tymi gwoździami. On nie tylko poddał się Ojcu, On poddał się również Tobie. Dzisiaj masz okazję zadecydować o tym, czy pozwolisz, aby te grzechy, które przybiły Go do krzyża i ta Jego śmierć była nadaremna względem Ciebie, czy też nie. Bo gdy wyznasz Jezusa Panem nad swoim życiem, ta śmierć nie była daremna. Dopóki człowiek nie wyzna Jezusa Panem, ta śmierć jest daremna dla Niego. Ale w momencie, kiedy Ty wyznasz Go Panem i Zbawicielem nad swoimi grzechami, ta śmierć przestaje być daremna i Jezus cieszy się, że jest kolejny uwolniony, który przyszedł do Niego. To nie tamci ludzie ukrzyżowali Jezusa. Musiałem zdać sobie sprawę. To zrobiły moje grzechy. Więc chciałem uczynić Go moim Panem i Zbawicielem, bo, bo chciałem, żeby Jego krew nie była na darmo. Chciałem, żeby Jego krew zrodziła kolejnego syna, kolejną córkę, kolejne dzieci. I jeśli... Ktokolwiek z was zmaga się z czymkolwiek dzisiaj, czy to jest relacja, czy to jest rodzina, czy to jest małżeństwo, czy to są finanse, czy to są trudności w pracy, czy to, jest, czy to są długi, jest tylko jedno rozwiązanie w tym wszystkim i tym rozwiązaniem jest poddanie się Jezusowi. Dopóki człowiek nie podda się i nie uczyni Jezusa Panem nad daną rzeczą, nic się nie może zmienić, nie może nastąpić uzdrowienie. Niektórzy ludzie mówią, Boże, pomóż mi w tym, ale Bóg nie odpowie na taką modlitwę w taki sposób, jak my myślimy. On chce, abyś Ty w tym czasie poddał Mu tą rzecz, abyś poddał Mu siebie, abyś poddał Mu swoją relację, abyś poddał Mu swoją firmę, abyś poddał Mu swoje długi, abyś poddał Mu Jemu, Jego Słowu i ludziom. I w momencie, kiedy to zrobisz, prawdziwa wolność przychodzi. Bo Jezus nie tylko to weźmie, Jezus zacznie naprawdę działać. Jezus zacznie naprawdę działać wtedy w twoim małżeństwie, w twojej rodzinie. Jezus naprawdę zacznie działać w twoim mężu, w twojej żonie. Jezus naprawdę zacznie wtedy działać w twoich finansach. Naprawdę zacznie działać. Nie Disneyland, prawdziwa historia będzie twoja historia. Nie będzie to historia jak innych ludzi, to będzie nowa historia, twoja historia, prawdziwa historia. I Bóg dzisiaj szuka tak naprawdę ludzi, dla których może stać się Panem i szuka ludzi, którzy mu poddadzą konkretne obszary życia i jego panowaniu, aby on mógł się okazać Panem wszystkiego, bo tylko wtedy, gdy Jezus panuje, jest harmonia, jest porządek, jest zdrowie i jest zwycięstwo. Jeśli tego chcesz w swoim życiu, w jakimkolwiek obszarze chcesz tego, zapraszam Ciebie do przodu i dzisiaj wspólnie razem tutaj, którzy są, którzy chcą tego Poddamy Jemu nasze życie, poddamy Jemu nasze relacje, poddamy Jemu nasze małżeństwa, poddamy Jemu nasze rodzicielstwo, poddamy Jemu nasze finanse i chciałbym zachęcić Ciebie, nie musisz być częścią Kościoła, żeby wyjść tutaj i modlić się z nami, możesz podejść do przodu, możesz również to zrobić na miejscu, ale zachęcam Cię, abyś zrobił to podchodząc razem z nami, abyśmy tutaj wspólnie razem mogli świętować Jego panowanie. Jeśli ktoś z Was chce koniecznie zostać, podnieś swoje ręce i powiedz, chcę, aby Jezus był Panem mojego życia. Chcę, aby Jezus był Panem mojej historii. Chcę, aby moja historia była prawdziwą historią. Jeśli oglądasz nas w tej chwili na żywo, chciałbym zachęcić Ciebie, abyś w czymkolwiek teraz masz ból, w czymkolwiek masz teraz problem, największą trudność, cokolwiek jest w Tobie, czego się boisz, ogłoś tam Jezusa Panem, uczyń Go Panem. Zobacz, co Słowo mówi na ten temat. Uczyń Jezusa Panem i wtedy prawdziwa wolność, prawdziwa pasja przyjdą do Ciebie. On przyjdzie i będzie naprawdę panował. Jeśli jesteś tutaj, znieśmy nasze ręce i ogłośmy Go. Ogłośmy Go Panem. Powiedz Powiedz razem ze mną, Jezu, ogłaszam Ciebie Panem nad tą sytuacją. Jeśli chcesz teraz i jesteś tutaj, powiedz, ogłaszam Ciebie Panem nad moim życiem. Ogłaszam Ciebie Panem, aby Jezus był Panem wszystkiego, aby był Panem mojej rodziny, aby był Panem moich dzieci, aby stał się Panem moich finansów, mojego, moich zasobów, tego, co robię, owocności, którą mam, aby stał się Panem. Ogłaszamy Go również Panem Kościoła. Jezus jest Panem Kościoła. I to sprawia porządek. Jezus jest Panem Kościoła. Haleluja. Powiedzmy razem, Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. I tak naprawdę to było przesłanie wszystkich apostołów. I apostoł Paweł mówi, albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem. O sobie zaś, żeśmy sługami waszymi. Panowanie Jezusa sprawia, że człowiek staje się sługą, że jest posłany. Ciekawe jest to słowo, sługami, bo to słowo to jest greckie słowo dulos, które dokładnie oznacza zwierzę, zawiązane ze sznurem na szyi prowadzone przez swojego pana także ono samo nawet nie decyduje o tym gdzie ma iść ale pan decyduje o tym gdzie ma iść i apostoł paweł mówi my jesteśmy tacy względem was chcemy wam służyć wyciągniecie również nasze życie więc poddajemy się nie tylko władzy która jest w górze ale poddajemy się również ludziom którym służymy Poddajemy się tak, jak On poddał się nam. Ogłaszamy Go dzisiaj. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Powiedz, Jezus jest Panem mojej rodziny. Jezus jest Panem mojego małżeństwa. Jezus jest Panem moich finansów. Jezus jest Panem mojej pracy. Jezus jest Panem nad moimi dziećmi. Ogłoś to. Jeśli masz dzieci, które nie są z Panem, powiedz, Jezus jest Panem moich dzieci. Ogłaszam Go dzisiaj tam Panem. Hallelujah. I śpiewając tą pieśń, pozwalamy poddać swoje życie Jemu dalej i posłać nas do innych ludzi. Ludzi, którym tak naprawdę tylko my możemy pomóc przez prawdziwość, którą mamy i przez panowanie Jezusa w naszym życiu. Ludzie nie przyjdą do Boga, bo dobrze śpiewamy. Ludzie nie przyjdą do Boga, dlatego że mamy Kościół taki czy taki. Ludzie przychodzą do Boga, kiedy widzą panowanie Jezusa w naszym życiu prawdziwe. Odnieśmy nasze ręce i oddajmy Jemu chwałę. Śpiewajmy dla Niego.